0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Już za chwilę odsłuchasz jednej z archiwalnych audycji Para Radio nagrywanych w latach 2011-2014. Miłego odsłuchu, Arek Paterek. Para Radio poznajemy nieznane. Witam w pierwszym pourodzinowym odcinku premierowym. Pierwszy pourodzinowy, bo przez te dwa tygodnie po tym naszym bardzo długim programie no niestety nie udało mi się dotrzeć do studia gruzińskiego radia internetowego no ale dziś wracamy i dziś wracamy z tematem który może nie jest tak bardzo paranormalny nie jest owiany jakąś wielką ezoteryczną tajemnicą chociaż pewne ezoteryczne wątki się dziś pojawią dziś będziemy mówić o sektach, a naszym gościem właściwie gości będzie dwóch ale to mała niespodzianka Naszym gościem, który rozpocznie dzisiejszy program, będzie znany wszystkim naszym słuchaczom Adam Borowski. Witaj, Adam.
1: Witam Ciebie również.
0: Adam Borowski, były już członek NPN-u. Od teraz działasz jako niezależny, niezrzeszony, jak to nazwałem wcześniej w zapowiedzi audycji, prawda?
1: Dokładnie tak. Uważam, że tak jest najlepiej, już bez wchodzenia w szczegóły. Taka jest najlepsza postawa, także jak najbardziej jestem osobą niezależną i mogę mówić, że tak powiem, wszystko bez cenzury.
0: Bardzo się cieszymy z tego powodu. Adamie, dziś jak już wspomniałem, będziemy mówili o sektach. Pomysł podsunięty przez Ciebie, ale czekał na swoją kolej już jakiś czas. No i właśnie odpowiedni czas na temat o sektach przyszedł. Może powinniśmy chyba zacząć od samej etymologii słowa sekta. Jak to jest z tym samym słowem, jeżeli chodzi o takie bardziej lingwistyczne
1: podejście? Właśnie, bo jest taka, nie wiadomo skąd się bierze taka percepcja, że sekta to znaczy, że ktoś się odłączył od powiedzmy tego mainstreamu, tego głównego nurtu i stworzył jakiś tam swój ruch. Oczywiście jest w tym dużo prawdy, ale sama etymologia, jak wspomniałeś, tak naprawdę wywodzi się ze słowa łacińskiego, sekwi, czyli podążać za kimś. Tak naprawdę stąd, ogólnie oczywiście, bardzo rzecz biorąc, stąd to słowo się wywodzi, więc pokazuje nam to, jak błędna jest percepcja ludzi, nawet w takich prostych słowach właśnie jak sekta, ale nie tylko, bo też słowo takie jak okultyzm jest postrzegane w dosyć negatywny sposób. No właśnie. A to jest ta konotacja, czyli to skojarzenie No jest kierowane, sterowane, wiadomo, społecznymi jakimiś tam potrzebami i w zależności od tego, czy to jest słowo sekta, czy kult, czy czy podobne jakieś słowa, mamy właśnie takie mocno negatywne skojarzenia u większości osób, a uważam, że to są tylko słowa i powinny być mimo wszystko jakoś tam neutralne, no ale niestety... Niestety nie są.
0: No a jak myślisz, dlaczego tak się dzieje z niektórymi słowami? Czy chociażby z z symbolem swastyki, o którym już też kilka razy mówiliśmy, który sam w sobie właściwie nie jest niczym takim strasznym, a swastyka po prostu została, no jak ja to czasem mówię, zeswastykowana przez nazistów? (śmiech)
1: Tak, to się bierze właśnie, mamy denotacje i konotacje, czyli trochę tak już zahaczymy o lingwistykę tutaj. Denotacja, czyli słownikowa definicja, konotacja, czyli skojarzenia. Wiadomo, jeżeli mamy w mediach, jeżeli jesteśmy bombardowani poprzez to, że pokazują nam z każdej strony, że powiedzmy swastyka równa się Hitler i to wszystkim się tak kojarzy, to automatycznie słysząc takie słowa jak swastyka czy Hitler mamy skojarzenia właśnie, które podsyłają nam media i tak dalej i tak dalej i tak samo jest z sektą i tak samo jest z kultem i z każdym innym słowem, które tak naprawdę można w tym zawrzeć, czy oczywiście takie słowo jak UFO też wywołuje u większości ludzi niestety dalej uśmiech na twarzy i tak naprawdę warto się zastanowić skąd to się bierze, bo czy ci ludzie sami doszli do takich konkluzji, czy ktoś im powiedzmy, że tak się wyrażę, te myśli włożył do głowy. Niestety jest tak często, że te myśli nie są tak do końca ich. Ktoś ich zaprogramował dosłownie mówiąc i tak oni sobie powtarzają pewne tam niczym mantre, pewne schematy, nie myśląc nawet o tym, nie zastanawiając się, czy moment, może to słowo nie jest do końca takie, jak mi się wydaje, może coś innego się tutaj dzieje. No i potem właśnie mamy taką sytuację, a nie inną, że te tematy są niestety postrzegane no, przez pryzmat, wiadomo, yy śmieszności i ewentualnie jakiegoś profitu, ale to też dosyć rzadko.
0: No właśnie, jesteśmy przy sekcie jako sekcie. No i teraz, Adamie, powiedz mi, słuchaczom, jak wygląda kwestia różnic między tym, co dzisiaj uważamy jako sektę, a czym kiedyś sekty nazywano?
1: W tej chwili sekta to jest jakiś tam odłam, który jest postrzegany jako w zasadzie niebezpieczny, czyli automatycznie nachodzi nam często też na myśl grupy ludzi, którzy często też zdarza się tak, popełniają samobójstwa. To to jest to jest takie to skojarzenie typowe. Kiedyś w zasadzie można powiedzieć, że był ten mocny dogmat religijny. Teraz też jest w zasadzie, ale kiedyś powiedzmy był on bardziej widoczny, więc wszystko poza tym głównym dogmatem na jakimś tam danym terenie, było postrzegane jako sekta, jako herezja. Herezja to nie jest też negatywne słowo samo w sobie, to znaczy właściwie inność, tak luźno tłumacząc, więc też kolejny przykład tego, jak słowa są manipulowane, ich znaczenie jest manipulowane na przestrzeni wieków, właśnie to jest kolejny tego przykład.
0: Adamie, jeżeli jesteśmy już przy przy tej opcji że mamy już jakąś sektę.
1: Może by wypadało powiedzieć, jak taka sekta działa? Taka sekta na ogół skupia się na jednym liderze, który jest charyzmatyczny, często psychopatyczny. Też warto powiedzieć, kim jest psychopata tutaj, dlatego że ludzie też nie do końca to rozumieją. Jak mówimy o słowie psychopata, ludziom się kojarzy ktoś z tasakiem, i tym podobna osoba, a to nie jest prawda, psychopatą jest ktoś, kto mówiąc krótko nie posiada sumienia i jest często to osoba inteligentna, która po prostu manipuluje innymi, a nie posiadając sumienia, traktuje innych jak przedmioty, dosłownie. I psychopata właśnie jest często na górze takiej sekty, dlatego, że dla niego to jest idealna okazja do rządzenia innymi i bycie traktowanym nawet jak Bóg przez niektórych w tej sekcji jest czymś niewiarygodnie potrzebnym właśnie dla takiego psychopaty, dlatego że on narcyzm ma rozwinięty bardzo mocno, jak każdy psychopata. Oczywiście nie tylko psychopaci występują w tych rolach liderów, ale na pewno cechy badania wskazują na to, że cechy u liderów takich kultów destrukcyjnych psychopatyczne są bardzo mocno rozwinięte. Powiedzmy w skali do 10 to będzie 8 na przykład. Więc mamy tego lidera, który Stosuje na ogół dwie metody, czyli z jednej strony mówi swoim wyznawcom, że są beznadziejni, można powiedzieć, ale z drugiej strony, czyli to wywołuje jakby u nich tą potrzebę wiązania się z nim, ale z drugiej strony ich chwali, mówi im, że są wyjątkowi. Taka jest mieszanka wybuchowa, można powiedzieć. Oczywiście ja to bardzo upraszczam, ale taki ogólny schemat można przyjąć. Sekta, mówiąc krótko, zapełnia to, co dany człowiek, potrzebuje. A psychopata właśnie ma to do siebie, że bardzo dobrze wyczuwa, co dana osoba potrzebuje. Jest to doskonały psycholog, który potrafi wyczuć i tej osobie to dać. Nawet jeżeli osoba o tym nie wie, jako taka nawet sama może nie wiedzieć, co do końca chce, a psychopata to wykorzysta i właśnie dzięki temu będzie w stanie tym osobom to zaoferować, co oczywiście na małą skalę, czy na większą, jak w przypadku kultu jednostki też można powiedzieć, to jest podobny schemat, tylko skala, jest, skala się różni.
0: Nie wszyscy chyba przywódcy sekt są postrzegani jako bogowie. Są też przywódcy, którzy postrzegani są jako łącznicy z Bogiem, Co o czym powiemy troszeczkę później, bo mamy taki przykład, no może nie łącznika z Bogiem, ale łącznika z wyższymi cywilizacjami. O tym będziemy mówili troszeczkę później, ale właśnie chyba też tak jest z przywódcami sekt.
1: Oczywiście, dlatego, że jakaś siła, która jest ponad nimi, która nimi steruje, zawsze daje im ten element bycia czymś więcej niż człowiek, bycia boskim, bycia częścią boskości. Dzięki temu mogą czuć się niczym perfekcjoniści, prawda? Na przykład jak w przypadku niektórych religijnych odłamów radykalnych mormonizmu, gdzie jeżeli lider tej sekty niech żąda, powiedzmy, pewnych zachowań od kobiet, czy czy seks na przykład. Jeżeli kobieta odmówi, często to są bardzo młode osoby, to jest groźba, grozi on wtedy, że będzie na wieczność potępiona. Czyli tego typu schematy występują, są bardzo powszechne, gdzie używamy koncepcji religijnych właśnie do tego, aby jednostkami manipulować.
0: Co dalej? Mamy lidera, Jak wygląda dalej taka konstrukcja sekty? Czy jest jeszcze ktoś, kto jest, powiedzmy, bliżej tego lidera niż ta masa, ta większość, którą lider przygarnia?
1: Oczywiście, na ogół jest prawa ręka, jak najbardziej. Nawet mogę wspomnieć taka słynna sprawa, mało wspomniana, ale dosyć ciekawa, na tvn kiedyś i bodajże w Rzeczpospolitej, to można znaleźć w internecie, pojawił się taki artykuł na temat sekty groźnej, która powstała jeszcze za komunizmu w latach 80 i co ciekawe zrzeszała takie osoby jak była prezes ZUS i, i tym podobne inne nazwiska, tam się też wymieniał premier bodajże Leszek Miller. Oczywiście nie wszyscy byli w to bezpośrednio zaangażowani, ale co ciekawe ta sekta miała organizować spotkania, coś w rodzaju dialogu cywilizacyjnego i różne osoby, prominenci powiedzmy tam się pojawiali. Czy oni zdawali sobie sprawę z tego w czym uczestniczą czy nie, to już tego nie wiemy ale właśnie słyszałem, tak tam jest napisane w tym artykule też, oczywiście ile w tym prawdy tak naprawdę trudno zweryfikować, ale załóżmy, że coś w tym może być, że właśnie ta pani, była prezes ZUS, była prawą ręką założyciela tej sekty. Ta sekta podobno już nie działa, ale oczywiście, ile w tym prawdy też tego nie możemy zweryfikować, bo takie rzeczy, jak zresztą widać, temat powinien być nagłaśniany, powinien być analizowany, no ale skończyło się na jednym krótkim krótkiej wstawce w tvn i jakimś artykule w Rzeczpospolitej, co według mnie wskazuje na to, że coś tu może być na rzecz.
0: Mm-hmm, no właśnie, mamy tego przywódcę, mamy tu jakąś prawą rękę, jak to nazwałeś. Co jeszcze występuje w, takim, w takiej budowie, takiej typowej bądź nietypowej sekty? Bo wiadomo, że te sekty nie wszystkie wyglądają tak samo, ale jakieś schematy na pewno się powtarzają.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim są dwa rodzaje sekt tak naprawdę. Jedna sekta, powiedzmy, wychodzi do ludzi i werbuje aktywnie, a druga jest bardziej ekskluzywna. Jeżeli mamy sektę, która werbuje aktywnie, to oczywiście potrzebujemy, nazwijmy to takich pionków, które wyjdą na ulicę i będą poszukiwać potencjalnych rekrutów. Taki pionek, to oczywiście nazywam w cudzysłowiu. Często jest bardzo dobrze zorientowany w sprawach technik manipulacyjnych, psychologicznych. Stosuje właśnie te chwyty, można powiedzieć, psychopatyczne, rozmawiając z jakąś osobą przypadkowo, rzekomą, bo to oczywiście wszystko jest wyreżyserowane. On dokładnie wyczuwa, analizuje każdy ruch potencjalnego rekruta, oczywiście rekrut jeszcze o tym nie wie, patrząc na to, jakie są słabości, co ten rekrut może chcieć. I wówczas osoba, ten pionek, który który się tym zajmuje, pozyskiwaniem nowych osób, dostosowuje się i pokazuje mu w ten sposób, zobacz, ja jestem częścią jakiejś tam grupy, albo nawet nie musi jeszcze o tym mówić od razu, dołącz do nas, albo za jakiś czas tam powiedzmy dopiero to wyjdzie, będziesz miał to, co jest naprawdę fajne, prawda? Ja jestem, zobacz, bo to się często dzieje tak, że wtedy taka przyjaźń jakby się nawiązuje i ten rekrut potencjalny widzi, że no, ta osoba, no dobrze mi się z nią rozmawia i tak dalej, i tak dalej, coś w tym jest i dopiero potem wychodzi właśnie sprawa jakiejś tam organizacji, stowarzyszenia. Czy tak podać inny przykład też na autorytet? Bardzo to jest powszechna metoda, że w naszym społeczeństwie, wiadomo, nie tylko w naszym, ale jest takie właśnie taka mema, takie, takie, takie myślenie, że no jednak ufamy mundurowym na przykład, ufamy mm-hmm, osobom mm-hmm. z tytułami naukowymi, czyli jeżeli była taka sekta, właśnie nie chcę nazwy wymieniać, ale podejrzewam, że jeszcze działa, gdzie pani z tytułem doktora była osobą odpowiedzialną za znajdowanie nowych rekrutów. No wiadomo, naukowiec to w większości ludzi będzie się kojarzyć z sobą poważną, skoro więc naukowiec mówi o takich rzeczach. Nie od razu oczywiście, bo to się zaczynało tam jakieś spotkania, wiadomo, filozoficzne, jak to tam tak, studenci tak. na przykład lubią o sensie życia, bla, 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 a potem powoli szło to w jakimś tam kierunku konkretnym, no i w końcu kilka tych osób, które zostały powiedzmy tam uznane za najbardziej wartościowe, że tak powiedzmy z punktu widzenia sekty, były wprowadzane w cały ten mechanizm. No i wówczas dopiero zaczynała się naprawdę indoktrynacja, która na ogół zaczyna się od takiego właśnie mówienia, jesteś super, jesteś wyjątkowy, Bo często osoby potrzebujące takiego wsparcia, w cudzysłowie sekty oczywiście mają problemy dosyć poważne z samooceną, więc sekta doskonale sobie zdaje z tego sprawę i wykorzystuje to niestety niemiłosiernie.
0: No właśnie i troszeczkę już zahaczyłeś o o kolejne pytanie, chociaż uważam, że na pytanie jak działają sekty jeszcze można chwilkę pomówić, ale z tym jakby nierozdzielnie łączy się pytanie kogo werbują te sekty? Jak już wspomniałeś, ludzi, którzy mają jakieś wielkie problemy. Jak takich ludzi odnaleźć?
1: Wielkie problemy oczywiście, ale jeszcze lepiej jak ta osoba nie tylko ma wielkie problemy, ale jeszcze jakieś finansowe środki, bo nie zapominajmy o tym, że większość sek, przynajmniej liderów, to osoby pragmatyczne, które czasami wierzą, czasami nie w to, co tam mówią, co tam głoszą, ale po prostu chodzi o żeby mieć odpowiednie środki, nie tylko finansowe, może to być też, mówiąc brutalnie, chodzić o seks i o parę innych rzeczy, czy o czystą chęć posiadania władzy nad innymi. Wobec czego do tego to się wszystko tak naprawdę sprowadza. Skąd takie osoby można wziąć? To to, to można spotkać wszędzie tak naprawdę, to nie ma reguły.
0: I właśnie, kogo oprócz tych ludzi, którzy mają te problemy, jak wspomniałeś, środki finansowe. Kogo jeszcze sekty werbują? Czy mają jakiś utarty schemat, którym się posługują szukający członków sekty?
1: Nie, nie ma schematu. Jest tak, że z jednej strony, może inaczej, na pewno, czyli jest pewien schemat w postaci takiej, że mówi się danej osobie, że jesteś wspaniały, wspaniała, dowartościowuje się ją oczywiście to jest wszystko sztuczne tak naprawdę tu chodzi tylko o to żeby tę osobę pozyskać bo wtedy jak komuś się prawi komplementy to automatycznie osoba szczególnie z problemami z samooceną będzie chciała wierzyć że, że tak jest i oczywiście nie można przesadzić ale do pewnego momentu dużo naprawdę można wtedy z taką osobą zrobić to jest taki właśnie schemat podstawowy Oczywiście jest też inna metoda, która polega na tym, że stosuje się coś wręcz przeciwnego. My jesteśmy elitą, do nas nie każdy dołączy. To też się stosuje. I wówczas osoba z zewnątrz ma wrażenie, że ona chce się dołączyć. Taka psychologia przeciwieństw, tak? Jak to powiedzieć, czyli nie dołączysz do nas, jesteś za słaby, a ktoś będzie chciał właśnie udowodnić, że że jak najbardziej dołączy. I wtedy to jest też kolejny taki schemat, bo oczywiście sekta wtedy zakłada jak najbardziej, że chce tę osobę pozyskać, tylko widocznie nie było to tak proste, że tylko i wyłącznie na zasadzie, że ktoś jest wspaniały, więc trzeba inną metodę wykorzystać, właśnie taką, taką psychologiczną.
0: A jak poznać, że sekta próbuje kogoś zwerbować? O, wspomniałeś już o tych komplementach, o tym prawieniu komplementów, o jakichś spotkaniach, które w gruncie rzeczy wyglądają na spotkania filozoficzne, ale co jeszcze może być przykładem takiego, cich, takiej cichej próby wciągnięcia kogoś w swoje szeregi?
1: Tak naprawdę wszystko. Chociażby weźmy przykład w Stanach Zjednoczonych słynne te bractwa są najbardziej popularne na uniwersytetach chociażby. Można powiedzieć, że to też są pewnego rodzaju sekty i tam to się sprowadza do tego, że dołącz do nas, będziesz miał łatwiej w życiu, mówiąc krótko. Załatwimy ci, pomożemy ci załatwić pracę, kontakty, będziemy sobie pomagać. Więc często jest też tak, że szczególnie teraz w czasach kryzysu to jest bardzo taka, powiedziałbym, ciekawa propozycja dla wielu ludzi i wiele osób jest w stanie pominąć pewne, niespójności właśnie jeżeli mają wrażenie, że mogą na tym zyskać posadę, kontakty. To jest jak najbardziej łakomy kąsek. Mm-hmm. To, to myślę, że to jest też taka jedna z bardzo często stosowanych metod. Oczywiście to się stosuje do osób, które są mniej dobrze ułożone finansowo. Czasami nawet może być to prawda, że w sekcie jest osoba, która faktycznie ma mocną pozycję. I pokazuje się tę osobę, zobacz, tutaj jest taka, taka osoba, dołącz do nas, my ci pomożemy, prawda? Więc takie też metody się stosuje.
0: A powiedz, jak myślisz, czy sekta może tylko zabierać i tylko, że tak potocznie powiem, doić z takiej swojej ofiary, czy można coś zyskać? Bo powiedziałeś właśnie, że mogą niektórzy zyskać posadę, pracę i tak dalej. Jak to wygląda z tej strony, czy zawsze będąc w sekcie taka nieszczęsna osoba jest skazana na to że będzie wykorzystana czy może coś zyskać oprócz jakiejś tam podświadomego przekazu, że wszystko jest lepiej i wszystko będzie dobrze
1: to znaczy tak Oczywiście pracę dana osoba czy tam jakieś inne korzyści dostać może, ale nie ma nic za darmo. Nawet jak taka percepcja jest stworzona sztucznie, to jest wszystko sztuczność, to jest wszystko taka tylko taka fata morgana, to nie ma tak nigdy w sekcie, że to jest dawane od tak. Nawet jeżeli dana osoba gdzieś się tam znajdzie, to jest jak najbardziej ma być oddana w sekcie, bo jeżeli jakiekolwiek wskazania będą, że jest inaczej, to wiadomo, są różne historie. Może to być od pogróżek do nawet fizycznej przemocy. Sekty stosują najróżniejsze metody, są ekspertami od manipulacji, wobec czego to nie ma, nic za darmo nie ma w życiu, tak? Więc tu jak najbardziej w przypadku sekty jest to bardzo widoczne.
0: Kończymy powoli właśnie ten wątek takich materialnych zysków, ale musisz przyznać, że często kiedy mówi się sekta,
1: myśli się satanizm. Tak, oczywiście, tylko w przypadku satanizmu jest taka trochę, takie pojawia się u ludzi taka konotacja, że to są jakieś dzieci, które się bawią, tam z kotami zabijają i tak dalej, no i tak dalej, a to tak naprawdę taki prawdziwy satanizm, to znaczy jeżeli mówimy o takim negatywnym przykładzie, to według wielu źródeł, ja tutaj nie podam teraz z głowy jakiś tam nazwisk czy adresów, ale można sobie to sprawdzić. Według wielu źródeł są to prawdziwi sataniści, są to osoby wykształcone, inteligentne, wysoko postawione często. To nie są jakieś dzieciaki bawiące się, bo nadszedł czas rebelii. To nie ma nic z tym wspólnego. Więc myślę, że tylko czym się różni taka sekta, o której mówimy, satanistyczna z prawdziwego zdarzenia podkreślam, od takiej sekty z liderem, która tam werbuje. Właśnie sekta satanistyczna ma to do siebie, że na ogół z tego, co wiadomo, z tego, na co wskazują dane, nie werbuje. Absolutnie tego nie robi. To jest sekta często zamknięta w rodzinie wręcz wielogeneracyjna. I tym to się właśnie różni. Oni oczywiście korzystają z różnych osób, ale w sensie takim, że albo ich wykorzystują w taki czy inny sposób, ale tamte osoby nie zdają sobie nawet z tego sprawy, że wchodzą w interakcje z satanistami, z takimi mhm. prawdziwymi. Więc myślę, że tu jest taka podstawowa różnica, że sataniści się postrzegają jako elita, mhm. to są prawdziwi sataniści.
0: No właśnie, może rozjaśnijmy troszeczkę słuchaczom, jak wygląda kwestia tego stereotypowego satanizmu, a tego właśnie, o którym powiedziałeś. No stereotyp satanisty, satanistów zna chyba każdy ze słuchaczy, prawda? długowłosi metalowcy zazwyczaj, którzy gdzieś tam po piwnicach, właśnie jak to powiedziałeś, bawią się z kotami, rysują pentagramy gdzieś tam na podłodze, no i wykonują jakieś czynności stricte okultystyczne, no tak, taki jest właśnie stereotyp, no i legenda miejska o satanistach. A jak to wygląda właśnie w, w prawdziwym wydaniu? Bo wiadomo, że satanista, no to jest osoba, która zazwyczaj sama o sobie mówi jako y, wolnomyśląca, jako osoba, która zaczęła sama myśleć i satanizm w ogóle nie objawia się tym, że on czci szatana, tylko tym, że zaczyna myśleć.
1: Prawdziwi sataniści mają prostą filozofię. Rób ta, co ta. Tak to można podsumować. Nie mają nic wspólnego z demonami, jakimiś istotami, To jest skrzywienie religijne i błędne, dlatego że ono nie oddaje powagi problemu. I przez to ludzie myślą, że satanista to jest ktoś właśnie z długimi włosami, jakiś tam nastolatek, który postanowił pokazać, że nie lubi świata, albo jakiś piosenkarz, który występuje na scenie i robi różne dziwne rzeczy. A tymczasem prawda jest taka, że często możemy spotkać taką osobę na ulicy, i nawet sobie nie zdawać z tego sprawy może to być osoba zupełnie poważna wpływowa nawet więc to jest taka kolej, kolejny przykład takiej niezrozumienia tematu
0: mm-hmm, rozumiem, wcześniej już troszeczkę o tym wspomniałeś ale mamy kolejne zagadnienie czyli psychopaci jako, jako liderzy tych sekt jacy byli ci najbardziej znani psychopaci w, w historii powiedzmy sekciarstwa czy tak potocznie to nazywając
1: Oczywiście przechodzi nam tutaj na myśl słynna rodzina Charlesa Mansona. To jest taka oczywiście. dosyć ciekawa sprawa. Rodzina oczywiście w cudzysłowie. Zmanipulował no, no, swoją rodzinę, owszem, no ale co z tego wynikło, to właściwie no, zrobił z nich morderców, można powiedzieć. Osoby niestabilne, psychiczne zupełnie, więc, więc to jest taki jeden z mniejszych przykładów, ale oczywiście bardzo znanych, dlatego że jest tutaj jak najbardziej zaangażowany w to w sensie sytuacji, oczywiście Roman Polański, to nie, tego nie trzeba wspominać. Manson chciał wywołać wojnę między rasami, on to nazywał bodajże helter-skelter, to miała być się tak właśnie, to, to miało się odbywać, chciał do tego, do tego dążył, między białą a, czy, a czarną rasą. No, wiadomo, teraz jest w więzieniu, z tego co mi wiadomo, jest tam już do końca życia. Kolejnym przykładem, na dużo większą skalę, jest na przykład Jim Jones, który...
0: Wielebny Jones.
1: Wielebny, tak, wielebny, oczywiście, bo tutaj sprawa jest o tyle ciekawa, że tutaj senator zginął, tak, to był, bądź oni się przenieśli z całą sektą ze Stanów do Ameryki Południowej, tam stworzyli taką swoją enklawę. No i doszło do masowego samobójstwa. I nawet w języku angielskim powstał taki zwrot opisujący kogoś, kto jest zupełnie oddany jakiejś sprawie w stu Niczym właśnie taki Leming. To to w angielskim istnieje taka, takie określenie takiego człowieka, takie, takie zdanie. Eee, właśnie od napoju, bo nap- napój się nazywał kool który ludzie pili, ale w tym napoju były Różne właśnie tam specyfiki, przez co y, doszło do masowego samobójstwa, ale wiele osób nie chciało popełnić samobójstwa, co oczywiście były te osoby przymuszone do tego, bo to już było za późno, były na takim etapie, że nie można się już było wycofać.
0: No właśnie, według, według niektórych źródeł w, w tej tragedii, której prowodyrem był Jim Jones, zginęło, uwaga, 909
1: osób. Tak, bardzo dużo, to jest prawdopodobnie największe takie masowe samobójstwo i tutaj podstawą było po raz kolejny lepszy świat, zbudowanie nowego społeczeństwa, a jak już wyszło, że nie jest to możliwe z wielu powodów, to wówczas postanowiono, że trzeba odejść i wprowadzono właśnie taki plan w życie, taki makabryczny plan no i skutki znamy zdjęcia tego masowego grobu można powiedzieć są do tej pory pokazywane w mediach jako przestroga
0: o kim jeszcze można czy też warto wspomnieć jeżeli mówimy o psychopatach jako przywódcach sekt
1: tutaj mamy przykład osoby która się nazywała Marshall Applewhite to był przywódca sekty Wrota Niebios on się uważał za reinkarnację Chrystusa on wierzył w to, że kometa, która pojawiła się w 1997 roku, za nią leciał statek kosmiczny, który miał zabrać osoby z sekty do lepszego świata. I nastąpiło masowe samobójstwo bo bodajże po 30 latach indoktrynacji w tej sekcie. Jednak co ciekawe, strona internetowa tej sekty dalej działa, Nie wszyscy się zabili. Część osób została. Czyli to jest taka dosyć nietypowa sprawa, bo tutaj ludzie mieli wybór, a mimo to zdecydowali się na taki krok. Bez żadnego przymusu. I nawet zostawili nie tylko listy pożegnalne, ale też widea pożegnalne mówiące wyraźnie o tym, że są podekscytowani tym, że przechodzą na wyższy stopień ewolucji, jak to nazywali. I nawet jak policja już weszła Kalifornii do miejsca, gdzie były ciała, to zobaczyli nawet takie małe szczegóły jak butynajka na nogach, właśnie, które miały symbolizować kometę, czyli ten taki jakby ogon komety, tak? Więc każdy szczegół był tutaj zaplanowany. No więc mamy też takie przypadki.
0: No właśnie, jeszcze jedno krótkie pytanie, zanim przedstawimy drugiego gościa. Większość tych sekt ma podłoże religijne, ale jak przed chwilą wspomniałeś, może mieć jeszcze troszeczkę inne, bo tutaj zaleciało już kosmosem.
1: Oczywiście kosmos to jest temat jak najbardziej y, istotny, bo weźmy na przykład sektę taką, czy sekta, to jest różnie postrzegane. Raelianie, tak, to jest kolejna grupa, która twierdzi, że byliśmy stworzeni przez kosmitów. I lider tej sekty, takich możemy nazwać, twierdzi, że On jest w bezpośrednim kontakcie z tymi istotami, więc tu mamy przykład takiego właśnie połączenia, że on się uważa za osobę, która jest kontaktowiec, mówiąc krótko. Oczywiście nigdy nie udowodnił tego w żaden sposób, ale on utrzymuje, że tak jest, no i sporo mają wyznawców, bo kilkadziesiąt tysięcy myślę na całym świecie nawet ostatnio myślę, że podczas debaty premiera Tuska na temat akta z tego co kojarzę był tam przedstawiciel ruchu raeliańskiego bo to jest taka organizacja już z tego co mi wiadomo na raczej nie stosująca przemocy do osób, które chcą wstąpić czy wystąpić niemniej jednak jak najbardziej ich sposób myślenia można przedstawić jako w tym naszym społeczeństwie jako, jako sekciarski mówiąc krótko dlatego, że oni negują jakąkolwiek duszę, to jest normalne, ale zakładają też, że klonowanie przede wszystkim jest podstawą, czyli bierzemy, tworzymy nowe ciało i świadomość z mózgu, tak to tłumaczą, jest przeniesiona do tego nowego ciała i dzięki temu mamy nieśmiertelność. Oni negują wszelkie społeczne imperatywy dotyczące seksu i tabu. Mówiąc krótko, uważają, że wszystko może odchodzić. bez bez żadnego znaczenia co to jest ponieważ jest to sztucznie utworzone przez religię oczywiście do pewnego stopnia na pewno tak jest ale oni idą moim zdaniem już w lekką ekstremę ale to już jest decyzja jak to postrzega ten temat to już proponuję słuchaczom, żeby się z tym zaznajomili, to sami do własnych wniosków mogą dojść.
0: O innych podłożach jeszcze za chwilkę pomówimy, a tymczasem chciałem przedstawić drugiego gościa, który siedzi już z nami chwileczkę, przytakuje głową, uśmiecha się, kiedy słyszy co mówi Adam. Chciałbym przywitać Radka Karwaszewskiego, który nagrywał już z nami programy. Witaj Radku w dzisiejszym programie.
2: Witaj Arku, witaj Adamie. Witajcie słuchacze.
0: No właśnie, Radku, w ostatniej chwili właściwie do nas dołączyłeś, stwierdziłeś, że jak najbardziej możesz się tu co
2: nieco wypowiedzieć. Oczywiście, znaczy no mogę zobaczymy, nie? Jakie będą dalsze pytania prowadzącego. No zobaczymy, tego. zobaczymy. A
0: masz coś może więcej do powiedzenia o podłożach? Czy te religijne i... Kosmiczne to są jedyne podłoża y, sekt, o których można
2: albo warto wspomnieć? Oczywiście, znaczy, jeżeli chodzi o podłoże, ja bym powiedział, że to jest raczej idea, wokół której się sekty potrafią organizować, ale y, w zależności od tego, jak zdefiniujemy sektę. Możemy też podpiąć inne rzeczy, bo jakby mentalność sekty to jest pewna specyficzna mentalność grupy przede wszystkim. Ona wcale nie musi się organizować wokół idei kosmicznej czy religijnej. Może się kręcić wokół każdej, w zasadzie dowolnej idei. Zresztą tak naprawdę dla grupy i procesu grupowego nie ma znaczenia wtedy idea. Idea po prostu przyciąga pewną grupę osób, dla które najbardziej na nią reagują, ale to, że jest ta grupa sektą, stanowi sposób ich organizacji, sposób ich relacji, tak zwany proces grupowy.
0: No i co, można inaczej, według Twojego rozumienia
2: sekty, to co jeszcze może być podłożem? Sekty dla, dla mnie mogą być sektami, według mojego rozumienia, wszystkie jakieś ruchy, na przykład kręcące się wokół, powiedzmy, nie wiem, nie, wiem idei biznesowej na przykład. Mogą się zdarzyć. Po prostu to jest kwestia tego, jakie relacje wtedy w tej grupie zachodzą. Jeżeli to są relacje, które są zorganizowane na jedną osobę, centralną postać, jeżeli to są relacje w gruncie rzeczy toksyczne powodujące do alienacji innych uczestników tej idei, wtedy to się może zamienić łatwo w proces grupowy. wystarczy po prostu charyzmatyczna osoba i ona nie musi być guru ale może być na przykład charyzmatycznym uzdrowicielem ona może wcale nie nie ustępować nie występować w roli proroka, prowadzić nowego ruchu religijnego, może być po prostu charyzmatyczna, może powoływać się na zlepek ogólnie istniejących doktryn, ale wokół niej się tworzy grupa, która się kieruje specyficznymi procesami i to one raczej w moim rozumieniu decydują o tym, co jest sektą.
0: No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo mamy tu kolejne pytanie, na które myślę, że obaj będziecie mogli w pewien sposób odpowiedzieć. Czy możemy uznać za sektę Niektóre odłamy spiskowców, o których mówiliśmy już wcześniej oraz, co ciekawe, grupy badaczy nieznanego. Można to również wziąć w cudzysłów. Adam, jak myślisz?
1: Przede wszystkim chciałem się odnieść do przedmówcy, jak najbardziej się zgodzę dlatego, że jeżeli przyczypłyśmy korporacja na przykład, tak? jest osoba, jest prezes, jest właściciel, ale co ciekawe są pewne rytuały też, które się odbywają w takich korporacjach dość często, które też tworzą pewien specyficzny rodzaj połączenia międzyludzkiego w tej grupie, w tej korporacji. Mhm. Pewne zachowania, pewne slogany i to też można pod to podpiąć jak najbardziej. Czy samo zjawisko NLP też mi się teraz skojarzyło? No, no też tak. można Ta fascynacja tym zjawiskiem może być podpięta pod sektę też jak najbardziej. Więc chciałem się też do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o grupy badaczy nieznanego, czy też wszelkie spiskowe sprawy, jak najbardziej według mnie. Na przykład prawda o 11 września chociażby według wielu stała się już taką sektą, że tak naprawdę pewne rzeczy już tam nie są dopuszczane do Jakiejkolwiek zmiana, zmiana opinii, czyli było to tak zwany inside job i tylko tyle można powiedzieć w temacie, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy uważają, że, że to jest, że, tak, to, że to miało miejsce, tak? więc to jest taki jeden z przykładów. Natomiast jeżeli chodzi o grupy badania nieznanego, to jak najbardziej tak samo sytuacja wygląda chociażby żeby nie wymieniać nazwy, ale pojawiają się słynne grupy lightworkerów, tak ogólnie mówiąc, które uważają się za wojowników światła, czyli osoby, które mają zmienić ten paradygmat, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, na lepszy. Taka jest ich działalność, ale jak można usłyszeć na pewnych taśmach, nazwijmy to w ten sposób, które można znaleźć na YouTubie, no tam słychać wyraźnie, że jeżeli padają stwierdzenia, że ileś procent potrzeba, można tylko mocy użyć, osoba będąca wojownikiem światła, bo inaczej zapadnie się przestrzeń, no to myślę, że takie stwierdzenia dają jasny obraz, że mamy do czynienia albo z osobą niestabilną psychicznie, albo osobą, która po prostu wykorzystuje innych, a być może robi sobie kolokwialnie mówiąc jaja. Tutaj tego tak naprawdę trudno powiedzieć, ale fakty są takie, że te osoby w tych grupach, stowarzyszeniach często robią seminaria, za które biorą spore pieniądze, więc pytanie jest proste. O co tak naprawdę chodzi i dlaczego? To jest też ciekawa sprawa. Dlaczego ludzie, pomimo tego, że tyle tych zjawisk zachodzi i tyle już przykładów było, jeżeli chodzi o spiski, o różne pojawienia się, czy słynne GFL yy, ze statkami, które miały ludzkości pomóc, dlaczego ludzie w to dalej wierzą, widząc, widząc jednoznacznie, że nic z tego tak naprawdę się nie materializuje. To jest, myślę, też ciekawa sprawa odnosząca się do tego zagadnienia y, ludzkiej psychiki, jako takiej. Mm-hmm.
0: No o Lightworker jeszcze za chwileczkę powiemy, może to samo pytanie do, do Radka. Jak myślisz, czy takie właśnie grupy y, badaczy, czy też y ci, którzy zajmują się spiskami, też mogą tworzyć sekty. No założę się, że powiesz, że oczywiście.
2: E, ujmę to troszeczkę e, inaczej, bo m, pytanie, czy może? No oczywiście, no może. Wszystko jest możliwe, jeżeli się chce. E, za to e, postaram się zwrócić na coś innego uwagę. E, na przykład e, m, f- potocznym, jakby takim potocznym katolickim rozumieniu, bo z, z, akurat z tej strony najczęściej się spotykam z takim argumentem, jako sekta jest postrzegany na przykład cały ruch New Age cały ruch Nowej Ery, czy ruch Movement Potential. I tutaj następuje nadużycie. Tak samo jest ze wspomnianym przez siebie Adamie wcześniej NLP. Muszę tutaj w tym momencie interweniować, że to jest również bardzo osobista kwestia. Staram się zawsze szukać tego umiaru i i rozsądku. Właśnie jest taka tendencja, żeby wrzucać ogólne ruchy pod hasło sekta. Ale tak tak naprawdę... Powiem może od
1: siebie tak, że Ja to biorę, to jest moje osobiste doświadczenie. Ja rozumiem, to nie chodzi o
2: to, że ja Cię krytykuję, tylko chcę po prostu to wypunktować. Ja
1: ja jak najbardziej się zgadzam. Tu nie chodzi o to, że ja staram się do jednego worka wrzucać, tylko właśnie chodzi mi o to, że z moich doświadczeń, które ja miałem i które miałem okazję obserwować pewne osoby, które się tym zajmują, Mogłem wynieść wrażenie, że dochodzi tam do manipulacji na dosyć dużą skalę. E, tak? Oczywiście,
2: to... nie, będę, nie będę mówić, że nie, bo samo narzędzie NLP jest przede wszystkim narzędziem, trzeba o tym pamiętać. No, jak najbardziej, oczywiście, po, jak w, najbardziej może być użyte również w złym celu. Tak samo właśnie ruch lightworkerów, szerzej rozumiany, czy właśnie New Ageowców, Movement Potential pozwala, zapoznaje z pewnymi możliwościami człowieka, jego mózgu, jego ogólnych możliwości i też, stwarza możliwość użycia ich w niekoniecznie pozytywny sposób. I właśnie o to chodzi. To są większe idee, to są jakby większe ruchy, ale w ramach tych ruchów przychodzą różne osoby z różnych stron. I mogą się pojawić jednostki, które będą właśnie się skupiały wokół jakiejś charyzmatycznej osoby, obudują się, jak już powiedziałem wcześniej, wezmą istniejący paradygmat lub zlepek istniejących idei, Iść stworzą z tego sektę, i potem co jest problemem? Jeżeli one się powołują na coś bardziej ogólnego niż ich działania. Y- złe wrażenie osób, które się spotkają z tym ruchem sekciarskim są przenoszone wtedy na na, na cały zbiór idei. Na przykład ruch reiki jest postrzegany jako ruch sekciarski, ale tak naprawdę sekciarscy są nieposzczególne osoby prezentujące się jako mistrzowie tworzą dookoła siebie grupy, które mogą być sekciarskie. Bardzo często jest tak, zaobserwowałem właśnie miałem okazję poznać kilkoro mistrzów, obserwować ich działalność i w dłuższym okresie czasu zauważyłem, że nawet gdy oni przychodzili z dobrym podejściem, chcieli pomagać. Bardzo często grupa, która się dokoła nich pojawiła, swoim naciskiem sprawiła, że ten człowiek zaczął postrzegać siebie jako mistrza, ważną istotę, ważną osobę, bez której zdania oni nic nie zrobią, Czy jakby grupa sama oddała mu władzę i go zmusiła do roli guru. A wiadomo, że w procesach grupowych nawet jeżeli się jest charyzmatyczną jednostką, ale jest się poddanym pewnym stałemu naciskowi, prędzej czy później się będzie ulegać. Jest to ryzyko właśnie zejścia na tak zwaną złą drogę. I tak samo jest z rozmaitymi innymi ruchami w ramach ogólnie pojętego New Age, że wokół nich mogą się spotykać grupy, tworzyć grupy sekciarskie.
0: Zgadza się. No to chciałem jeszcze do tego NLP się odnieść troszeczkę. No, jak tu Radek wspomniał, to jest narzędzie, tak? Tak samo można powiedzieć, że. E, oczywiście tutaj nie, nie uderzam w nikogo, bo Adam również przyznał, że, że tak się może po prostu zdarzyć. Słuchajcie, takie narzędzie jak butelka również może stać się niebezpieczne, kiedy ktoś to rozwali o ścianę i zrobi z tego tulipana i będzie kogoś z tym gonił. No to jest do, dokładnie taka sama sprawa z NLP, tak? bo w gruncie rzeczy to nie jest niebezpieczne
2: poza tym, no pamiętajmy właśnie ten proces grupowy i ta postać charyzmatyczna, centralna czasami ona może być ukryta po prostu może być ktoś fasadowym guru, a prawdziwy prawdziwy guru może się ukrywać za tą postacią takie rzeczy też mogą się zdarzyć teoretycznie jest wtedy pierwszym pośród uczniów ale to on staje się tą centralną osią tylko, że nie wchodzi w rolę guru tylko jest tą jakby tym guru ukrytym, że centralna postać jest uważana głosi dobre idee, dookoła niej wszyscy się skupiają, niby słuchają, niby przyjmują naukę mistrza, ale na przykład ten pierwszy uczeń już ją zniekształca, przekazując ją dalej i zaczyna formować ruch sekciarski wokół tej osoby, która chce dobrze, jeżeli ona w porę tego nie zauważy, nie przetnie, nie wyjdzie, to wtedy niestety będzie ponosiła konsekwencje powstania, wytworzenia się wokół niej ruchu sekciarskiego.
0: A wracając do pytania, Radku, co z tymi
2: grupami badaczy nieznanego? No jak już powiedziałem, grupy badaczy nieznanego najczęściej są zaliczane do ruchu New Age, czyli Tak mhm. samo może się wokół nich dziać, i czy z nimi. Mhm. Pamiętajmy, że przede wszystkim to, co jest charakterystyczne dla sekty, to jest selektywny odbiór rzeczywistości. Dokładnie. Selektywny odbiór rzeczywistości, który na ogół ma już u- u- ustaloną tezę. Jest teza i wokół niej tylko wybieramy te elementy rzeczywistości, które będą ją uzupełniać. A ludzki umysł, co jest udowodnione w rozmaitych badaniach psychologicznych, wszelkie luki sam twórczo uzupełnia. Mhm. Adamie, chciałeś coś dodać?
1: tak, bo właśnie otworzyłem jeden z portalów, i tutaj na przykład klasyczna metoda jak to działa, jeżeli chodzi o konotacje, denotacje, okultyści, głupi ludzie przed pomnikiem, cejrowski znów rozwścieczył buddystów, prawda, czyli przykłady, jak to łatwo, używając pewnych haseł, wpływać na percepcję ludzi, czyli o tym, co mówimy, tak, więc tutaj jest taki właśnie jeden z przykładów tego i to jest powszechne zjawisko i to to jest właśnie, absolutnie się zgodzę, że nie można ogólnych idei do jednego worka wkładać i to to jest jak najbardziej prawda. Ale niestety wśród ludzi jest taka tendencja. To trzeba też trzeba mieć tego świadomość.
2: Tutaj właśnie, tak jak o tym wspomniałeś jeszcze tutaj o buddystach, przypomniała mi się jedna rzecz, relacja mojego dobrego znajomego, który pojechał na spotkanie z Ole Nydalem, który jest znanym na zachodzie nauczycielem buddyzmu, gdzie właśnie przyjechał przerażony, Nieco prawda samym tezą Olego Nydala czy jego postacią, ale tym właśnie zaobserwował proces grupowy, który zaczął się dziać. I mówię, że był przerażony, kiedy cała sala się śmiała wtedy, kiedy Ole Nydal powiedział jakiś żart, wszyscy byli zachwyceni gdy przeprowadza jakąś praktykę, nie było żadnego innego głosu, żadnego dysonansu. Był Olenydal i i była reszta. Był Olenydal i grupa. I ta grupa, część osób, które tam powiedzmy były dłużej stażem, już miały ten swoisty autorytet, wywierały ten autorytet na wszystkich pozostałych. Jeżeli ktoś nie jest mocny, to w tym momencie będzie ulegał wpływom raczej toksycznym czy szkodliwym. Ale wtedy jest właśnie wyrządzana szkoda, może być na przykład taki Olenydal postrzegany jako sekciarz. Zaleciało świadomością. Ale, Ale to nie jest to nie jest w ten sposób. Pamiętajmy też, że pewne idee dla jednych ludzi są motorem do robienia twórczych, dobrych rzeczy, a dla innych umysłowości, dla innych mentalności mogą być źródłem po prostu kolejnych ograniczeń, czy jakby kolejnym zastępnikiem zamiast rzeczywistego życia, ucieczką od życia. No tak
0: samo mi się wydaje, że sektą na przykład nie możemy nazwać partii politycznej, gdzie jest lider i kiedy lider powie tak, to partia głosuje tak. No nie ma siły, żeby nazwać partię polityczną sektą, no a jednak postępują w pewien określony sposób, mają pewne określone cele. Chyba się zgodzisz, Adam.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że można byłoby powiedzieć, że NSDAP w pewnym sensie miało takie znamiona kultystyczne, sekciarskie. Myślę, że tutaj można byłoby tego się doszukiwać. Ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o scenę polską w tej chwili, no to nie, to wiadomo, że takiego zjawiska nie ma. Ale też właśnie a propos tego wpływu, jeżeli ktoś jest słabą jednostką, jak najbardziej się zgodzę, dlatego że słaba jednostka zawsze będzie wychwytywana, że tak powiem, przez osoby, które chcą manipulować innymi i i taka jednostka niestety będzie przez te osoby wykorzystywana w taki czy inny sposób. To Ale jest to jest, to jest
2: jedna strona medalu, bo druga strona medalu jest też taka, że słaba jednostka będzie ciągnąć do jednostki silniejszej, żeby skompensować swoje braki. I słabe tak, jednostki tak, też tak, podświadomie będą najszybciej iść do sek. Dlaczego? Bo sekty są najbliższe do e, osiągnięcia, są naj, n, n, najszybszą drogą do kompensacji. A wiadomo, tak, że tak. znaleźć dobrego nauczyciela, który rzeczywiście cię poprowadzi, będzie chciał, czy od danego przyjaciela jest trudniej. Nie każdy chce brać odpowiedzi za życie drugiej jednostki. A sekta najszybciej sobie na to pozwoli i dlatego też słabe jednostki będą do sekt ciągnąć albo do wszelkich ruchów, które mogą nosić znamiona sekty, czy mogą posiadać charyzmatyczną osobę. Oczywiście, jeżeli taka słaba jednostka w w jakiejś dobrej grupie nie znajdzie tego, co chce, ją porzuci, bo nie będzie tej kompensacji, bo ona się okaże, że musi pracować nad sobą, musi wzmacniać siebie, musi budować swój wizerunek, swój ogląd rzeczywistości, a osoba taka osoba na ogół nie chce tego. Taka osoba szuka prostych odpowiedzi, prostych recept.
1: Tak, taka osoba chce, mówiąc krótko, gdzieś należeć też często i i od razu mieć na talerzu podane to, co powiedziałeś odpowiedzi, a jeżeli już trzeba nad całą popracować, no to, to dziękujemy, to idziemy gdzie indziej. To sekty doskonale o tym też wiedzą i dlatego oferują y, takie hasełka, jak jesteś wspaniały, jesteś dobry, jak jesteś, y, nie potrzebujesz zmian, no i potem właśnie, wiadomo, to są wszystko hasła, slogany, chyba zgodzicie ze mną, które są, które nic nie znaczą, po prostu są wykorzystywane jako taka, taka tania manipulacja. Taki lepno muchy. I tutaj tak. po prostu
2: spotykamy się z klasycznym y, 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 kompleksem symptomem, relacją kata-ofiary, gdzie ofiara szuka swojego kata. To nie jest tylko tak, że kat szuka ofiar. To nie jest tylko tak, że sekta werbuje. Sekta werbuje, owszem, ale też są ludzie, którzy wchodzą w orbitę tej sekty, żeby być zwerbowanymi. Czyli postrzeganie ofiar sekt tylko i wyłącznie jako ofiar nie jest do końca też dobre z punktu widzenia na przykład później wychodzenia. Bo to nie jest tak, że ta osoba jest, że ona tylko poniosła stratę. Ona już na starcie była gotowa ponieść tę stratę. Ona chciała też bardzo często znaleźć tą jednostkę, a w zależności od tego, na którą grupę trafiła, na jaki rodzaj sekty, poniosła tą stratę w mniejszym lub większym stopniu. Uszczerbek, mhm. czy to na majątku, czy na zdrowiu, yy, chociażby z łącznie z utratą tego zdrowia i życia. Taki mhm. syndrom
1: sztokholmski, można powiedzieć. Tak yy, to też, można...
2: też to się będzie włączać, no bo wiadomo, że przecież o góru się mówi tylko dobrze. Albo w ogóle. Tak. Panowie, wracamy
0: do do tematu głównego. Załatwiliśmy te grupy badawcze i te spiski. Takie pytanie troszeczkę bardziej ogólnikowe, ale właśnie wejdziemy w w szczegóły przez to pytanie. Adam już wcześniej troszeczkę zaczął mówić o, o sektach na świecie, ale może które z tych sekt można by jakoś przybliżyć słuchaczom, przedstawić sylwetki, że tak powiem, tych sekt? Na świecie na razie, bo do pol- na polskie podwórko wejdziemy za chwileczkę.
1: Mi się kojarzy z cjentologii automatycznie. Myślę, że to jest taki ciekawy temat. Z racji tego, że wielu celebrytów w tym uczestniczy. Chociażby Tom Cruz jest jednym z takich najbardziej znanych adwokatów.
2: Chociaż ostatnio spotkałem się z artykułem, jakoby miał ich już porzucić. Tak? No tak. Tak, tak Spotkałem właśnie. się z takim artykułem. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo wiadomo, że w internecie można znaleźć wszystko.
1: No właśnie, bo ja z tego, co kojarzę, to budował nawet jakąś dużą dużą posiadłość w Kolorado bodajże właśnie przed, żeby uchronić się przed inwazją bodajże Imperatora Ksenu, tak się chyba u nich to nazywa. E, tak, Ten tak. Galak- Wielki Ksenu, który tak.
2: próbuje zniszczyć e, e, świat, właśnie. Pozyskać więc pozyskać no, Oni
1: wszystko. są, próbowali się do Polski dostać, ale z tego, co mi wiadomo, nie za bardzo im to wyszło. Były takie próby. Więc... E, więc jakoś to tak to wygląda. No, z tego, co mi wiadomo, to jest tam reinkarnacja bardzo mocna mm-hmm. właśnie w cjentologii. no więc być może dlatego w Polsce nie za bardzo się przyjęli, bo jednak jest to kraj katolicki mimo wszystko i, i trudno by było oczekiwać od ludzi w większości, żeby... Coś takiego przeszło.
2: Ale żeby właśnie jeszcze dopowiedzieć o scjentologach, co by o nich nie mówić, trzeba spojrzeć właśnie na ich metodę. Bo to jest rzecz niezwykła pośród wszystkich sekt, które, z którymi miałem okazję się zetknąć, czy to z opisu, czy obser- rozmawiając z uczestnikami tych sekt. Scjentologia wiadomo, że powstała, została stworzona przez pisarza fantazy. Tak. Wiadomo, że cała ta obudowa ideologiczna jest właśnie taką czystą fantastyką, ale spójrzmy na te pierwsze stopnie, kiedy scjentologowie werbują osoby. Co im dają? Dają im bardzo konkretne i przynoszące sukcesy narzędzia. Ich metoda na przykład na uwalnianie od nałogów czy rozwiązywanie problemów polega na siedzeniu z, z formą wykrywacza kłamstw i poprzez serię zadawanych odpowiednio pytań osoba, która prowadzi osobę wprowadzaną, Widzi słabe punkty, widzi jakieś ograniczenia i zaczyna proces terapeutyczny z tą osobą, żeby ta osoba się wzmocniła, tylko że teoretycznie jest tu pomoc, bo ta osoba rzeczywiście się wzmacnia, wychodzi ze swoich kompleksów, uwalnia się, ale pojawia się inny schemat, wtedy jest zaszczepiany, że bez nas byś tego nie zrobił. Yes. Nie jest budowanie, że to Ty, u Tobie się udało, tylko bez nas byś tego nie zrobił, bez naszych narzędzi. I do, powiedzmy, pierwszych 10 poziomów, bo tam chyba są poziomy, nie stopnie, pierwszych 10 poziomów spotykasz się z prostymi rzeczami, na przykład, jaki sposób skutecznie się uczyć języków obcych. A oni prowadzą szkoły, uczą Cię takich rzeczy i rzeczywiście to jest efektywne. To jest efektywne, chociażby patrząc na metody NLP. Tylko, no że NLP to jest dane że... Tobie, a tam jest w ramach y, całego programu stosowane. No
0: właśnie chciałem powiedzieć, że tu, tu się znowu kłania NLP i jak mhm. Tak, że kiedyś, to je,
2: kiedyś jeden z moich znajomych, który jest, specy, specjalizuje się w dziedzinie religioznawstwa, Janusz Niedźwiecki, doktorat z Uniwersytetu Olszczyńskiego, powiedział jedną rzecz, że wykorzystanie metod scjentologów w połączeniu z dobrze, z dobrze przemyślaną procedurą psychologiczną może być genialną, genialną formułą na terapię ludzką bo za, od razu mówi tak w psychoanalizie, gdy masz zwykły proces, możesz oszukiwać swojego terapeuty, a w procesie scyntologów nie możesz, bo jest na, jesteś na wykrytowaczu kłamstw, ale zarazem jest potrzebna jakaś mapa twojej osobowości, po której się będzie terapeuta poruszać i może cię uleczyć. I scyntolodzy dążą do tego, dają właśnie rozwiązanie pewnych problemów i oni są skuteczni. Oni nie zaczynają od bombardowania miłością, jak to na przykład ma większość sekt w swoim zwyczaju, czy od straszenia, bo takimi się spotkałem, tylko właśnie dają Ci konkretne rozwiązania. Czujesz się, że coś Ci się pomogło, coś Ci się uzdrowiło, wyleczyło, wolniłeś się od nałogu, ale jest w tym momencie instalowany program, bez nas byś tego nie zrobił. Kotwica. Tak. Adam, o, czymś, o jakiej
0: sekcie jeszcze można by wspomnieć, jeżeli mówimy o takim globalnym działaniu?
1: Właśnie teraz myślę tutaj, znaczy wiele osób powiedziałoby, że pewne osoby, na przykład takie jak David Ike mogą być postrzegane jako swoista sekta dlatego, że stworzył sobie idących za nim tam followerów ale myślę, że to jest taka teza trochę na wyrost, ale niemniej jednak jest wiele osób, które uważają, że takie osoby właśnie na, na, na skalę globalną i co właśnie konspiratorolodzy, powiedzmy, tak można ich nazwać, że to są osoby też podchodzące pod sektę. Bo też się ich łączy z New Age'em i tak dalej, i tak dalej, ale osobiście uważam, że to jest dosyć płytka percepcja, no ale dosyć powszechna też.
2: Mm-hmm.
0: No i tak na koniec przejdźmy na to nasze polskie podwórko, bo Yy, Polacy nie gęsi
2: i swoje sekty mają. A mają? Mają? Mają. Mają sporo, jak Radek mi przed programem powiedział. Oczywiście znaczy się, czy sporo, no kwestia tego, jaką miarę przyjąć. Yy, mm ruchem, który, jednym z ruchów, który jest przede wszystkim postrzegany jako sekciarski i w moim niemaniu może mieć znamiona tego sekciarstwa, przy czym tutaj nie chcę być posądzany i ciągany po sądach, ale mówię tutaj o Bractwie Himawanti. Z jakiego względu, gdyż osoba, która prowadziła Bractwo Himawanti, teraz nie pamiętam tego nazwiska, myślę, że może Arku znajdziesz szybko, była swego czasu zatrzymana przez policję, gdyż Podejrzewano, że planuje atak, zamach na Jana Pawła II. Do tego też, z tego co mi wiadomo, były u niej stwierdzone zaburzenia psychiczne, a więc tutaj pojawia się jakby ten rys psychopatyczny również. Tu może być, właśnie możemy mieć do czynienia z takim ruchem seksualnym, ale o ile wiem, z bractwach i można wyjść, chociaż rzeczywiście zdarzają się potem listy, namowy, nachodzenia, ale nie jest to aż tak trudne jak na przykład wyjście od Scientologów.
0: Adamie, ty o Himawanti również mi przed programem wspomniałeś, co możesz powiedzieć? Tak,
1: ja ja jestem tutaj w tej pozycji, że słyszałem od mojego byłego współpracownika, powiedzmy w ten sposób, historie najróżniejsze, ponieważ on tak twierdził, otrzymywał listy od lidera właśnie tej grupy, pana Matuszewskiego, tak tak ta osoba się nazywa, więc z tego co mi wiadomo, to on skończył w więzieniu Praktycznie zapobicie jedno z tego, co mi wiadomo, nie wiem czy on jakoś zlecił je, ale coś, coś w tym w każdym razie było właśnie na tle tego, że ktoś chciał odejść, ukrywał się i właśnie potem dostał, dostał nauczkę, że tak się wyrażę, Od, z perspektywy oczywiście sekty patrząc natomiast jeżeli chodzi o stan psychiczny tego człowieka, no to ja się nie wypowiadam bo myślę, że tutaj każdy sobie sam może wyrobić opinię no niemniej jednak jest to jedna z bardziej znanych sekt, no i to, tego się wykluczyć nie da, to, czy to jest oczywiste Tak, mamy właściwie 20 tysięcy według niektórych, nawet, znaczy tak? według mnie to jest przesada, ja bym tam do tysiąca wyznawców, być może coś, coś w tym stylu, ale w tym momencie na dzień dzisiejszy to nic nie wskazuje na to, żeby tam jakaś agresja odchodziła to jest raczej już tylko takie religijne, tam jakieś kulty słowiańskie, tego typu rzeczy. Znaczy się, nie ma jeżeli za chodzi o
2: Himawanti, to przede wszystkim wokół yy, yy, tradycji indyjskiej oni się kręcą. No i podstawową tak. praktyką jest medytacja, więc no to jest jakby poszukiwanie tej swojej jaźni, Nawet chyba
1: była taka scena, że jak był pan Matuszewski w więzieniu, to z tego co kojarzę tam jego wyznawcy się przed więzieniem jakoś tam połączyli, jakieś tam właśnie medytacje, jakieś tam różne przeprowadzali, więc no nie jest to groźne, ale niemniej jednak pokazuje Ogrom, ogrom takiej manipulacji. Niemniej jednak, może tak wspomnę jeszcze, bo mi się przy, przypomniało teraz, że na południu Polski pojawiła się jakaś sekta, która yy, wzięła ciekawy temat y, na topie, mikrochipa, połączony z tematem reptylian czy reptalian, mhm. różnie to ludzie wymawiają, że istoty z piekła właśnie gadopodobne, chcą ludzi zniewolić, wobec tego wy mamy, my mamy tutaj, no, tutaj ulotki, my, my wam powiemy jak się uratować. To jest bodajże sekta z trzech, więc też no, widać tu kolejny rodzaj działania y- uderzanie w czasy, że tak powiem, bo wbrew pozorom jest sporo ludzi, którzy potraktują to poważnie.
2: Innym rodzajem sekt, na który ja zazwyczaj zwracam uwagę, gdy pojawia się temat seka, który jest niewygodny, chociażby dla pana Nowaka walczącego z sektami, są ruchy charyzmatyczne w ramach kościoła katolickiego pojawiające się lub przy kościele katolickim to są ważne, że powiem szczerze, obserwując będąc uczestnikiem spotkań odnowy w Duchu Świętym, dla mnie to jest absolutnie sekciarskie spotkanie to nie ma nic wspólnego z, z jak pierwotną wspólnotą kościelną czy oficjalną nauką. Do tego, z tego co mi wiadomo, wśród kleru i kardynałów też pojawiają się mieszane uczucia wobec tych charyzmatycznych ruchów. Z jednej strony nie mogą całkowicie im zaprzeczyć, ale też nie dają im pełnego błogosławieństwa ze swojej strony. I to, jest, to są też bardzo ważne ruchy, gdyż tutaj one mają łatwiejszy grunt. Mają łatwiejszy grunt na werbowanie osób i na na przykład poprzez mówienie uwolnimy cię od szatana, wyzwolimy cię z sekty, w której byłeś, ale co dają w zamian? Da, w zamian dają swoją sektę, swoją wizję. Nie Czy sprowadzają cię ksiądz, do stanu wyboru.
1: Przez że się od jakiegoś czasu Oczywiście. na YouTube, chociaż, tak? I jego, jest... jego wojownicy. No tak. Y- tak.
0: Panowie, słuchajcie, czas nam się powoli kończy, ale jest z nami koordynator naszego radia i chyba pozwoli na to, że nagramy troszeczkę dłużej, bo mamy coś jeszcze do znaczy się, powiedzenia. Znaczy, ja mam
2: jeszcze jedną bardzo ważną rzecz właśnie do wspomnienia, ym, związaną właśnie z także, jeżeli nie wiem, czy ty masz w planach mówienie o sposobach walki z sektami.
0: No, może jeszcze na koniec coś dorzucimy, o, ale teraz o, mówimy o, bo... tych, o tych w
2: Polsce. Dobrze, to ja na no. razie, bo ja mam coś odnośnie właśnie sceny walki z sektami oczywiście. do powiedzenia.
0: Panowie, mamy no, znany, bo, bo znany ruch, który nazywał się Zbór Chrześcijański Leczenia Duchem Bożym, czyli e, krótko mówiąc Sekta Niebo, e, no i pan tak. Kacmajor, no chyba jedna z bardziej znanych polskich sekt. Adamie, e, jak to z, z tym niebem wyglądało?
1: Tam była sytuacja, jeżeli dobrze pamiętam, że Polacy byli tym wybranym narodem, tak? Tak to, to było tam, że potomkowie Atlantydy i tam było nawiązanie też do Świadków Jehowy, że 144 tysiące wybranych, którzy przeżyją to Słowian, Polaków w szczególności i z tego co mi wiadomo, jedna osoba tam się zabiła w tej sekcie, to był taki przypadek ale to chyba nie mieli jakiś tam strasznie dużych ludzkich zasobów to bodajże był hydraulik tak? jeżeli dobrze myślę, który założył to, to całe stowarzyszenie Nie wiem, kim Charyzm- był charyzmatyczny hydraulik tak mi się wydaje
0: no i był uzdrowicielem na pewno
1: Tak, więc więc to jest taki taki przykład.
0: W internecie można przeczytać, że w stosunku do pana Kacmajora i tej sekty niebo padało i wciąż pada mnóstwo oskarżeń i wśród niektórych z nich było śmierć noworodków, które rzekomo miały być zakopywane na posesji, przywódcy tej sekty, sprzedawanie dzieci za granicę. no i y, jest jedno oskarżenie, z którego pan Kacmajer został uniewinniony, mam tutaj dopisek w nawiasie. Oskarżenie o kradzież drewna z lasu. No t, 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 ciężko powiedzieć o jakimś strasznie tutaj e, sekciarskim e, postępku, no ale właśnie e, te oskarżenia opierają się e, na, na relacjach tych, którzy z tej sekty wyszli, którym udało się wyjść. No i ta sekta już e, nie istnieje z tego, co mi wiadomo, no chyba, że...
1: dodać e, jeszcze jedną rzecz, nie zapominajmy tak. o słynnym roku 2012, w którym zresztą jesteśmy teraz, o grudniu. To też podchodzi pod sektę, to taki sposób myślenia, co to się stanie. We Francji jest wioska, do której ludzie pędzą z całego świata, bo oczekują, że tam się pojawi statek kosmiczny, który ich uratuje właśnie 21 grudnia. Więc o tym też trzeba pamiętać, mm-hmm. że to jest globalny ruch. I no, myślę, że warto to obserwować, ponieważ jest wiele osób, które chcą Prowadzić w życie, nawet jeżeli nie będzie wskazywać na to, że jakieś są zmiany większe, no to wiele osób będzie chciało na własną rękę coś zrobić, żeby po prostu przejść na kolejny etap, jak to oni nazywają, tak, niezależnie od tego, czy coś się będzie działo, czy nie.
2: No i tutaj myślę, że pojawia się właśnie ten jakby trzeci motyw, wokół którego się sekty grupują. Pierwszy motyw to jest terapia, drugi motyw to jest właśnie dawanie miłości, czy jakiejś wyższej wizji świata, a trzeci motyw to jest straszenie, lęk, czyli wzbudzamy lęk i wiadomo, że ludzie lubią się bać. Widać to chociażby po popularności horrorów. Boją się, a oglądają. I tak samo jest to jest z takimi straszącymi ruchami. Straszymy Was i dlatego tym bardziej jeszcze do nas przylegacie. Mhm. I t- tak. t- tutaj trzeba też o tym pamiętać, właśnie, że ze strachu przecież nic nie wynika. Ze strachu mhm. wynika tylko, mogą wyniknąć tylko g- głupstwa w-, w lekkim znaczeniu albo poważne problemy. Mhm. E, mieliśmy już, Adam wspomniał wcześniej o tych
0: lightworkerach, no oni, oni co? Oni powiedzieli, że mają kontakt z, z tysiącami cywilizacji, o ile, o ile dobrze pamiętam, które się
1: dwustoma cywilizacjami. Z tak.
0: dwustoma. O, przepraszam, no troszkę się machnąłem. No, ale... Ale kosmos
2: jest wielki, nie wiadomo, czy dalszych nie ma. Tak, no nie wiadomo. Znaczy mnie
1: najbardziej, szczerze mówiąc, rozbawił fragment z komunikatorem na planetę. Bardzo mi się to podobało, przyznam. No tak, że no, w Polsce jest komunikator, fragment. tak? Jest
0: osoba, która tak. ma kontakt tak, z tymi jest cywilizacjami. komunikator, jest
1: serwer, który łączy, ludzki serwer, który łączy z różnymi cywilizacjami. Można się połączyć jak z telefonem. No. Dobre urządzenie. Rewelacja.
0: I mamy, mamy to urządzenie nie w Polsce,
1: co ciekawe. Tak, tak, W Polsce w postaci jednej osoby. Tak, tak, oczywiście. No i, i
0: Więc... właśnie. I, I te cywilizacje, co? One zastanawiają się, co zrobić z tym naszym światem, prawda?
1: Znaczy, bo... Ja powiem Ci tak, nawet ostatnio rozmawiałem ze swoim znajomym, który w, był w całym tym GFL-u mhm. i od jakiegoś czasu zmienił zdanie. Kiedyś uważał jeszcze nie tak dawno, że to są jak najbardziej pozytywne grupy, w ogóle super, a teraz nagle, że to jest wcielone, więc to pokazuje w sposób, jak łatwo ludzie zmieniają zdanie. A prawdopodobnie ani jedno, ani drugie nie ma miejsca. Po prostu takiej grup nie ma.
0: Jeszcze tak, zostając na tym polskim podwórku przez chwilę, no panowie, muszę wspomnieć o Jezusie z
1: o tak, to jest... A dopiero... tego nie słyszałam,
2: to jest dla mnie nową. Jezus
1: pola, tak, to może ja powiem, bo to Proszę jest... Do, do Jezusa można zadzwonić, z tego, co kojarzę, bo pani Barbara Kwarc do niego dzwoniła <laughs> y, i tam on powiedział 100 złotych za wizę za uzdrawianie, z tego, co kojarzę. Y, są jego nagrania na YouTubie, myślę, że też warto zobaczyć, bo no, dosyć specyficzne, co by nie powiedzieć, te nagrania są. Widać, że człowiek czyta z kartki, ale jest jakiś taki dziwny dźwięk z tyłu. Czy on naprawdę w to wierzy, że on jest Jezusem? Czy, nie, to już to... czy ten człowiek Trudno ma jakiś podwieźć. związek
2: z Tiarą Elżbietą Gaz, może? Równie znaną, y, wieszczącą z filmów YouTube'owych, gdyż wiem, że jej, y, y, nie wiem czy życiowy partner, czy przyjaciel, ale z którym razem występowała na niektórych filmikach, miał być wcieleniem Mojżesza i po 20 zł sprzedawał tak, 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 swoje bo, bo mandale uzdrawiające. Chwili, tak.
0: tak, oni w trójkę chyba działali
2: z tak, tego co, jest co Mojżesz,
1: tak. jest Jezus i jeszcze jest jedna osoba, tylko zapomniałem. Czyli Tiara
2: Elżbieta Gaz, pytanie, czy im wcielenie ma być.
1: No właśnie, a to już jest inna kwestia. No
2: ja chciałbym tutaj jeszcze
0: nadmienić, że Jezus Zopola jest mistrzem w posługiwaniu się kredkami świecowymi. Jego malunki można również znaleźć w internecie. No, tak samo majczasz. No tak, no widać, widać że <laughs> współpracują. No, no to jest. No, ciężko powiedzieć o sekcie, bo nie wiem, czy, czy ktoś jest, jeszcze działa z, z nimi. Tam była ta trójka, o której tu wspomnieliście. No ale to jest. no
2: znaczy się powiem taką obserwację, którą kiedyś miałem, bardzo mi to powiem, że, że rozbawiło, gdyż wiadomo jaki jest poziom nagrań pani Tiary Elżbiety Gaz czy Mojżesza, podejrzewam, że Jezusa z Opola będzie podobny tak, e, tak, i tak. E, spotkałem się z kilkoma osobami, które znałem z tego, że e, całkiem poważnie podchodziły do tematu rozwoju osobowistego w duchu New Age, i zobaczyłem, że one przez pewien okres czasu słuchały tych nagrań. Powiem szczerze tak, jeżeli ktoś szuka jakichś objawień, może się nabrać na to, może tego przez jakiś czas słuchać. No Powiedziałem, że przy dłuższej okresie czasu odrzuci to, no bo zobaczy te nieścisłości i niespójności, które się tam pojawiają. Niemniej nie postrzegałbym tego jako zagrożenie. To może być grupa, wokół której mógłby się kiedyś stworzyć taki ruch, ale jednak on jest... Na starcie już za bardzo niespójny i za bardzo y, moim zdaniem no tam nie te osoby nie są charyzmatyczne na szczęście.
0: No nie każdy chłopiec, no nie, no który kopie nie. Nie te, oso-
2: te osoby tylko y, mają swoje y, Wielu było samozwańczych proroków, wizjonerów, którzy nie byli posłuchani. Na szczęście nie każdy się rodzi Savonarolą.
0: Tak, no nie każdy chłopiec, który gra na podwórku w piłkę nożną zagra kiedyś w Manchesterze United. I w w taki sam sposób można tych samozwańców oddzielić od tych, którzy rzeczywiście mogą
2: być niebezpieczni. I z tego tylko możemy się cieszyć.
0: Radku, chciałeś jeszcze na końcu coś dodać? Właśnie
2: właśnie jeżeli chodzi o tą polską scenę też, bo z jednej strony tu mówimy o sektach, ale wiadomo, że sekty... Wiążą się nierozłącznie z, z osobami walczącymi z sektami. I tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, dla mnie rzeczą kuriozalną wręcz jest to, że nie mamy pozachrześcijańskich dużych organizacji walczących z sektami. Mamy Ruch Dom- Centrum Informacji do Spraw Sekt Dominikańskich, mamy działalność pana Nowaka, który słynie ostatnio z procesów z Dodą i z Nergalem przede wszystkim. Yy, Niemniej yy, mamy też parę, może znajdzie się kilka innych ruchów chrześcijańskich również, pomniejszych, które chcą walczyć z sektami i właśnie to jest tak, że yy, nie ma fachowej pomocy t- zorganizowanej, z którą, na przykład, o której ja bym wiedział, że działa taki ruch, taka organizacja w Polsce, bo być może to jest tylko moja niewiedza na chwilę obecną, ja który jest religijny powiem szczerze, że no, na tak.
1: moment, bo, bo ja muszę, że tak powiem znikać na jakiś czas, więc podejrzewam, że się nie mogę, potem się już nie spotkamy na audycji jakoś, także no chciałem się jakoś już, że tak powiem pożegnać, bo muszę Dobrze. znikać, że tak powiem my za chwileczkę
0: też będziemy się zwijali, podocznie mówiąc Adamie dziękujemy Ci za, za bardzo Dobra, ciekawy ja program dziękuję. no i mam I... nadzieję, że do usłyszenia niedługo
1: tak, też tak myślę, że tam taką nadzieję. No okej, okay, to dzięki za audycję i do, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Dziękujemy dzięki.
1: Adamie. No zostaliśmy teraz z Radkiem
0: w dwójkę w studio, no zostały, został czas na jakieś...
2: No to dokończę tylko swoją myśl, tak. że e, uważam, że m, dlaczego tutaj jest jakiś, jakby dysonans czy niebezpieczeństwo, gdyż osoby wyciągane z sekty od razu są leczone z tej sekty, ale już z pewną tezą z tezą chrześcijańską na przykład po prostu obecny charyzmatyczny Mesjasz, Zbawca, Guru zostaje zastąpiony Jezusem, czy jakimś księdzem, bo nie wiem, jak to tam dokładnie wygląda. Powiedzmy, nie ufam do końca tym. Ja rozumiem, że walczą i jeżeli są jedyni, no to lepiej, że są oni, niż ktokolwiek inny. Niemniej uważam, że powinien, powinno wytworzyć się grupa, organizacja, która będzie uwalniać od sek- walczyć z sektami w sposób areligijny. Nie będzie zastępować tego inną religią. Będzie prowadzić rzetelną. Wiadomo, że z perspektywy doktryny chrześcijańskiej to, co możemy po jako sektę i będzie znacznie szerszą listą niż z punktu widzenia religijnej, bo na przykład on, osoba religijna będzie na wiele rzeczy patrzeć tak, tak. Jako, na ruchy, jako na inne religie.
0: No krótko i węzłowa to mówiąc taki monar dla
2: sekciarzy. Tak, tylko żeby właśnie też nie miał charyzmatycznej osoby wokół no siebie, tak. żeby, żeby to była organizacja na swój sposób rozmyta, żeby była zdecentralizowana w ten sposób, że nie, też nie skupi się wokół jednej y, charyzmatycznej osoby mm. i za cel uzna walkę z innymi sektami. Czas przekroczyliśmy o 10 minut. Nie jest źle,
0: bo urodzinowy odcinek był jeszcze dłuższy, no ale myślę, że bardzo... Akurat
2: możesz sobie na to pozwolić ze swoją audycją w ramówce.
0: Dziękuję bardzo, bo uznam to za komplement. No właśnie chciałem też podziękować słuchaczom, bo jeszcze nie miałem okazji po tym urodzinowym programie podziękować. No jest świetnie, naprawdę dobijamy już do 90 powoli słuchaczy. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości zrobimy trzy cyfrówkę no i dziękujemy bardzo gorąco oczywiście grudziąckiemu radio internetowemu, z którego to studia nadajemy, no i Radio Paranormalium i Veliosa, no, które właśnie nadaje nas na całą Polskę i nie tylko w internecie, a też na UKF-ie. Zapraszamy do słuchania obu stacji. My się już powolutku będziemy żegnali ze słuchaczami. Także jeszcze raz dziękuję Radku za, e, dziękuję również. za to, że w ostatniej chwili się dołączyłeś do, do naszej dzisiejszej dyskusji. Wyszło bardzo, fa- bardzo fajnie. E, dziękuję również słuchaczom. E, możemy tylko życzyć miłej nocy i do usłyszenia.